0: Вітання з вами нецензурний подкаст, і сьогодні говоримо про таке. найвпливовіша людина в світі, червоні пілотки, Корасловий Ердоган, 13 спалених мільярдів і воскресіння Медвечука. Вісімдесят дев'ятий день війни, ми знову тут, ми знову дуже поверхнево говоримо про події, які відбуваються навколо нас, і сьогодні ми будемо говорити про багато різних речей, але в першу чергу хотів би вам подякувати за те, що слухаєте нас і підписуйтесь на наші подкасти. Величезне вам за це дякую. А ми будемо, напевно, що починати з Зеленського. А, і так, Зеленського, пам'ятаєте, це комік, людина, яка вела шоу кожного вечора в неділю на російській мові, на каналі 1+,1, робила якісь е, такі локальні меми, створювали, не знаю, умовне, якісь комедійно-українські шоу, створювали в сраті фільми, серіали, багато-багато різної регні, і потім якимось чудом божим... Його 73% людей вибрали президентом нашої 40-мільйонної держави. І хто би міг подумати, що за... Ось недавно була річниця, було три роки з моменту того, як Зеленський... З моменту інаугурації, точніше, з моменту, як він став президентом, тому що, пам'ятаєте, там була така дуже велика тяганина, що Зеленський вже, там, не знаю, кілька місяців намагався повноцінно вже стати до президентського крісла, але там Порошенко як ніяк не міг піти, то він щось перед своїм відходом, так би мовити, з президентського крісла робив купу різних речей, то він міняв якихось глав, то він тоді позабирав плазми, камери з кабінету. Ну, типу, він дуже довго не хотів покидати своє місце. До пороха ми обов'язково повернемося трошки пізніше. Є про що з ним поговорити і що про нього сказати. Зеленський став людиною року, так одною з найвпливовіших людей в світі за версією журнала Тайм. Загалом туди потрат повищий залужний, І якщо я не помиляюсь, здається, що ще ще якийсь один представник нашої держави. І, блін, знаєте, це, це класно, тому що Зеленський, він же ще на початку війни почав отримувати різноманітні міжнародні нагороди, виступати на Гремі, на Оскарі, на різноманітних таких івентах дуже масштабних і на дуже широкий загал говорити про справді важливі речі. І знаєте, типу, я коли тоді, пам'ятаю, почув, що він отримав премію свободи імені е, Рональда Рейгана, я такий оу Вау, wow. ну, тому що дуже мало людей отримували цю нагороду, і її отримав ось наш простий чоловік з кривого рогу, який зараз є президентом, який зараз є лідером вільного світу, який може виграти спокійно президентські вибори в Штатах, який кожного дня спілкується з, здавалось би раніше, з недосяжними лідерами вільного світу, або з масштабних, економічних, сильних політично країн. І ось Україна зараз, вона на чолі вільних країн. І це, ну, я гадаю, що без зайвого якогось пафосу є заслугою нашого президента, його політики, його підбору кадрів. І, знаєте, ми повинні пишатись цим. Тому що страшно уявити, що було б якби було не так, щоб у нас був, там, умовно, якийсь зараз Яник, не дай Боже, там, чи якийсь Порошенко. Я не знаю. Дуже багато різних варіантів могло би бути, але сталося так, так що отака ставка на все вибрати коміка нашим президентом Вона справді спрацювала те що зараз весь світ е, нагороджує нашого президента ставить його на перші шпальти своїх книг своїх журналів новин статей дуже багато людей про нього пише я недавно слухав подкаст Майка Тайсона в якому він розказував про те що воу блін уявляєте чувак зняв серіал про те як він буде президентом в Україні потім став президентом. І ось він зараз боронить свою державу від найбільшої, блядь, військової країни в світі. Тобто люди справді, вони шоковані тим, що зараз відбувається. Тому що це все виглядає, як справді серіал, як щось неймовірне, як те, що зараз не може просто відбуватися цей час зараз. Але це так є. Класно, класно. Мені подобається, що, блін, що ми не помилились, що якось так сталося, що ось ця людина має величезні яйця, не поїхала під час того, як бомбардувала Київ не залишила свою державу, не залишила свою країну, людей, блін. Дуже, дуже сильний чувак, і дай Боже йому дотягнути цих ще два роки. І я думаю, що треба буде дати трошечки цій людині перепочити, тому що, ну, тяжко чоловіку. Тобто, я впевнений, що, блін, ви, ви бачили взагалі, як він змінився за цих три роки президентства? Бля, коли він прийшов до президентського крісла, коли він прийшов до органів влади, то, бля, йому. Тому на вигляд було, ну, років, там, 28, ну, хай, на 32 бляха, а він зараз виглядає на 48, про тому, що йому там близько 40, ну, трошечки більше, якщо не помиляюсь. Блін, дайте чоловіку трошечки відпочити. Я до чого? Я до того, що дуже багато з нас людей недооцінювали себе, недооцінювали нашу державу, недооцінювали наших людей. Всі думали, що всі люди погані, ніхто нікому не допомагає, всі повтікають з країни, ніхто не буде захищати і всім нам тяжко. А зараз, коли ми бачимо, як люди тримаються один за одного, як люди боронять себе, як громадяни допомагають армії, як армія допомагає людям, як зустрічає звільнені наші е, невеличкі селища, населені пункти, як вони зустрічають наших українських військових. Е, розумієте? Ми дуже були поганої думки про себе. Ми були поганої думки про загалом те, що відбувається в нас в країні, про те, які ми люди. Але виявилось, що це Тих от поганих людей, яких ми вважали, що більшість їх майже немає, а ті, хто є, то вони вже давно виїхали. ОПЗЖ вже нелегітимна е, організація і будь-яка проросійська партія загалом. Тобто слава тобі, Господи, що ми через 30 років нарешті виконали цю навич, а зараз ще викручуємо це лайно звідси, і дай Боже, все буде Україна. Додамо трошечки контрасту до наших новин і поговоримо про новини з Єбучого Мордеро, тому що там ви знаєте, що дуже швидкими такими темпами, обертами набирає популярності, тотальне повернення до Радянського Союзу. В нас є випуск, який так і називається «Нахуй в Радянський Союз» і я вам хочу сказати, що ми як почали цю тенденцію, так впевнено її ведемо далі. Тому що з кожним часом, з кожним днем, з кожним місяцем, особливо з початку війни, росіяни все, все більш активно і активно повертаються до свого минулого, в якому їх запевнили, що жити краще. Ми не будемо сперечатися з ними, ми не будемо доводити тим, що неможливо жити минулим, що комунізм, блять, ніколи не відбудуєш, а якщо і відбудуєш, то це ніколи не буде тим, чим він мав бути по факту, дуже рівноправним державою, де всі рівні, всі один одному допомагають і так далі. Ніхуя. Цього не було ні при Радянському Союзі. Комунізм жити в сучасному світі фактично не пристосований. Та й будь-який його приклад, це повна тотальна хуйня, тоталітаризм, диктатура і багато-багато синонімів до цих же слів. А що відбувається зараз в Росії? Ми говорили з вами про те, що там активним о, таким рухом проходять доноси, тобто якщо у вас щось заїбало в сусіді, ви щось бачите, в ньому підозріли, може він дивився відео з Зеленським, ви можете познати в мусарку і настукати на нього, його забрати в тюрячку, і ви будете відчувати себе корисним гражданином маленьким вінтіки в великій системі государства. Ці всі маленькі вінтіки государства вже навчилися замість підгузки використовувати рушники, замість планшетів використовувати вікно, замість імпортних якісних продуктів плісняву. Загалом все йде до того, аби максимально інтегруватися в своє минуле, яке всі так е, хочуть забути, хтось хоче відновити, але ніхто не знає, що він відновить і чи відновить взагалі і чи нарешті стане жити добре після того, як вони повернуться в минуле. Але поки це росіянам не відомо, вони продовжують з головою пірнати в червоні пілотки комунізму, піонерства і от цього всього лайна. В принципі, про піонер якраз ми зараз проговоримо тому що конкретно піонерський рух зараз відновили в Росії там щось 3-4 тисячі піздюків тусили по червоній пошті, в червоних пілоточках на це все дивилися пенсіонери махали прапорцями червоними тобто ми бачимо зараз що Росія фактично втрачає свою ідентичність тобто вони живуть зараз в країні якої типу не існує тому що Радянський Союз розпався а Росія це федерація з різних етнічних груп, з різних етнічних меншин, з різними мовами, культурою і так далі. І якоїсь спільної ідеології між собою загалом ці народи не мають взагалі. І ось Росія починає потрошки відновлювати те, що вона так довго хотіла. Радянський Союз, я вже знаходив запит від одного з депутатів государственної Думи про те, що а давайте нахуй просто ну, заміним прапор. Прапор Росії на прапор Радянського Союзу. Я рахую, що абсолютно жива історія. Росія настільки часто міняє свої стяги, прапори, символи, ем, свої якісь, здавалося б, монументальні звичаї чи стовпи, на яких тримається сама держава, сама країна, хоча б як мінімум державні символи. Вони міняються з такою швидкістю, що, в принципі, росіяни не розуміють і не пам'ятають, що означає їх прапор, який там порядок кольорів, не всі знають свій гімн, в принципі, скількох росіян я не питав, ніхто, блядь, не знає, що означає жовтий, ой, тфу, блядь, жовтий, <сум> жовтий буде трошечки пізніше, що означає білий, синій і червоний колір на їхніх прапорах. То взагалі, ніхто ніхуя не розуміє, і всі, в принципі, кажуть, що, ну так, раніше там він був у нас червоний, потім був чорно-жовтий якийсь, як в Німеччині, а потім у нас був оцей. Ну, щось вони всі означають, але що вони означають, який сенс несуть, ніхто, блядь, не знає. А про піонерський рух. Це такий аналог е, скаутського руху, який поширений в Штатах, зокрема, і в навколишніх країнах, в принципі, теж є в Україні скаутський рух є, і з останнім часом він достатньо широко розрісся загалом на весь світ. Це така добровільна організація для молодих людей, які хочуть допомагати навколишньому світу, навколо себе, суспільству загалом. Це добровільний, неполітичний, виховний здебільшого рух для молодих людей, які не мають ніяких обмежень за віросповіданням, чи там расовою принадлежністю, чи принципами, метою і так далі. Їхньою метою є взаємодія між собою допомога навколишнім. Але, але, за лекалами скалецького руху Будований якраз і піонерський рух, який має трошечки іншу мету. Якраз це максимально політизоване таке дитяче формування, зокрема дитяче, тому що там піонери якраз з якого там, не пам'ятаю, щось там з десяти, чи з скільких років їх юзають, і це така група підтримки. Від дітей нинішньої влади. Зазвичай, от з такою метою їх використовували. Звичайно, мене ще працювали в полях, збирали макулатуру, блять, прибирали щось, робили загалом блага для своєї держави. Але конкретно Росія, як ми бачимо, вона використовує юн армію. Типу діти вояки І зараз будуть діти якби Які будуть трохи вмотивовані політично Я гадаю, що там Ви бачили може у фотографії, де діти За партами, блять, сидять За надгробними плитами На яких зображені люди Яких, як люди, чорти Яких вбили в Україні Тому що вони пішли на цю землю Зі зброєю, і дитина повинна сидіти цілий у день, цілий урок Там по 6 уроків 5 разів в тиждень, і дивитися на ебалі Мало мертвого бурята, е, замість того, щоб нашкребати там на парті хуй або лох, це означає тільки одне, що дід хоче перед смертю подивитися на хоча б якусь версію Радянського Союзу. І таке швидке відтворення свого минулого говорить про те, що часу залишилось дуже мало, і або ми це все законсервуємо з піонерським е, пілоткою піонерською зараз, або ми це нахуй розвалимо на там 3-4 незалежних інших держави. Що там Туреччина? Пам'ятаєте, що Швеція, Фінляндія якби подала заявку на членство в НАТО, і тільки Турція е, щось захотіла довирішити для себе, і ось нарешті закинула е, всі свої вимоги в такий коротесенький листочок, і в принципі офіційно його опублікувала. Що в ньому взагалі є? Це перепинення фінансування тероризму, тобто куртів. Е, це припинення Поставок зброї. Так само для Робочої партії Курдистана. Це відміна збройного ембарго в відношенні до Туреччини. Це зміна і повне припинення підтримки тих самих курдів, яких називає Раджі Пердаган терористами. І загалом глобальна співпраця в боротьбі з тероризмом. Бачимо, що Раджі Пердаган в принципі не соромиться так само використовувати слово тероризм, як його використовує Російська Федерація. Він постійно говорить про боротьбу з тероризмом, про те, що ми повинні з ним боротися, що Швеція і Фінляндія повинні піти на ці умови і якби зобов'язатися боротись з тероризмом. Крім цього, фактично паралельно, Реджи Пертоган заявив, що... Збройні сили Туреччини готують військову операцію проти сирійських демократичних сил для розширення 30-кілометрової зони безпеки на території Сирії. Це означає, що те, що Росія забрала свої війська з Сирії, ще з багатьох гарячих точок, про що ми з вами говорили, де її позиції трохи ослабнули, там Раджи Пердоган взагалі не втрачає часу. Побачимо, що це буде, тому що я бачу, що абсолютно будь яку можливість. Ердоган використовує для того, аби якось наблизити свою, скричай за все, мету, напевне, так? Він неодноразово заявляє про тюркські народи. Минулого разу ми з вами говорили про Казахстан і їхню нову таку, як харцію, договір про посилення економічної співпраці, про воз'єднання тюркських народів. І Ердоган розуміє, що ця війна, яка зараз триває в Україні, чудовий приймін для того, аби трохи змінити геополітичне положення в своєму регіоні. Я бачу, що він активно активно рухається в цьому напрямку, при цьому заявивши, що треба зберігати стосунки з Російською Федерацією. Якби Путін і Ердоган один одного не їбали, то Ердоган прикриє Босфорський канал для того, аби російські кораблі то не пускати. То Путін розказує своїм росіянам про те, що ніхуя не Їдемо в Турцію тому що Турція ні нам ні братія ну тобто вони один одного постійно такими хуями криють але 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 в кінцевому результаті ще таки краще залишитися поки що друзями поки не ясно чим це остаточно закінчиться для Путіна ну будемо бачити ми ж то знаємо відповідь побачимо як Кердоган наскільки швидко зреагує 13 мільярдів доларів спалила Україна. Ці гроші Російська Федерація вкладала в військову техніку, з якою вона сунула на нашу суверенну державу. Заєбісь. 13 мільярдів доларів нахуй просто в топочку спалили і забули за них. Звичайно, що найбільшою втратою є це російський корабель ракетний крейсер Москва який проходив перекваліфікацію в підводний човен в нашому прекрасному Чорному морі до речі, зараз до його повного е, такого занурення на глибину нашого бездонного Чорного моря випустили марочку, яка називається військовий корабель російський все, чи російський військовий корабель все, якось так до того Укрпошта вже продала цих мам на мільйон доларів, фактично. Люди і різноманітні колекціонери масово їх скупають по всьому світу. А Інші люди влаштовують аукціони. І зараз от ще одна марка вже з такою більш реалістичною картиною на зображенні своєму. 750 мільйонів доларів коштував оцей корабель. Дуже жаль, що його нема, але в принципі ні, ніхуя не жаль. Потім ще наїбнувся великий десантний корабель Соратов. І ще був великий транспортний літак, і 76 і теж згорів Хуям. Загалом, українці дуже багато спалили і військової техніки, і російських грошей. І, в принципі, самих росіян. Фактично, зараз ми заокруглюємо число трупів російських військових. Це тільки тих, напевно, що ми знайшли, яких ми змож, змогли ідентифікувати якось, хоч, хоч якось, хоч по чомусь, хоч по якійсь кінцівці. Скоро ми заокруглюємо цифру, і це буде вже тридцяточка. Це такий м- до Дня Незалежності, так би мовити. 30 років незалежності, 30 тисяч мертвих росіян. Я думаю, що ми заукрогуємо і можна, в принципі, з цим закінчувати. після того, там, я думаю, що росіян буде ставати все менше і менше і менше. Зараз активно просочується інформація про те, що російські військові бунтують, тому що їм не виплачують зарплату, у них не повністю укомплектовані, їхні бригади не повністю укомплектована армія навіть з точки зору технічної. А після таких подій, коли їх просто розйобують там на річці Сіверський Донецьк, або просто спалюють кілька колон підряд в лісах, які б здавалось, ніхто їх там не бачив, ніхто не знає, що там є. Росіяни трошечки підсикують, тому що, ну, камон. Якщо це тянеться три місяці, блянь, а їх туди кидають і кидають, кидають і кидають, звідти ніхто не повертається, і мало того, треба знаходити ще людей і ще кидати туди. Скорше всього, що росіяни будуть намагатися протяг гнути трохи час для того, аби максимально укріпити зараз захоплені міста. Але москалики 13 мільярдів спаленої 3, на 13 мільярдів спаленої техніки, 30 тисяч убитих росіян, приблизно, я думаю, 60 тисяч 60-70, це трьохсотих поранених, які вже ніколи не повернуться на фронт. Вам треба бля цієї хуйні? Ну от треба, ми всі ж прекрасно розуміємо, чим це закінчиться. Росія буде виплачувати репарації, Путін здохне, а вам доведеться якось жити. Для того, тому, щоб якось жити в цій величезній, багатій державі, яка залишиться в злиднях після цієї війни, вам треба буде виплачувати репарації. По-в першу чергу, будете відбудовувати нашу країну, а у вас, я не знаю, що там залишиться, може буде кілька країн, може буде одна, а може буде багато республік, а може це будуть якісь, там, не знаю, об'єднані штати, щось, щось, щось складне вас чекається 100%. Тому замість того, аби... Зараз. Іти і згорати в їбучих БТРах і танках за своїм напарником Бурятом, відсидіться дома. Да, дочекайтесь того, як це все припиниться Можете підривати нафтобази Можете підривати у наукові університети Дослідницькі якісь різноманітні споруди Технікуми, факультети різні і так далі Займіться чимось, так? Зробіть трохи гвал кого хати Тому що, ну що, ви будете йти воювати? Для чого? Для того, аби вас там наїбали на бабки? Ну окей, ну може вашій мамі заплатять там щось тих 100 доларів нещасних за ваш труп Ну скажіть Хіба ви коштуєте 100 доларів? Ні. Ну так для чого йти туди і просто дохнути менше ніж за сотку баксів? Я рахую, що життя росіян взагалі безцінне і за нього матерям російським взагалі не потрібно платити. Криголам сів на мілину. Пам'ятаєте, був такий чувачок Медведчук, не знаю, особоня чмонів, у нього ще дружина, так з таким дивним носом, трохи схожа на череп. Ось він затриманий і дає показання. Де показує проти кого би ви думали? Проти п'ятого президента України Петра Олексійовича Порошенко! Так от, ну що ж мене так криве? Та Тому що Порошенко себе за розпочав так дуже дивно вести. Він здається, що його десь немає. Він кудись зник. Хтось назвав ці слова нісемітницею. Але припиніть цей гвалт. Люди добрі. Медведчук тільки заговорив. І що він сказав? Він сказав, в принципі, те все саме, що ми чули з плівок бігуса. Про те, що Медведчук домовлявся з Петром Порошенком про цей нафтопровід. Про те, що він Порошенку буде купляти вугілля в бойовиків, які контролюють територію України через що? В принципі, Петро Олексійович прийшов до влади. Через те, що почалась війна. І ця людина почала закупляти у них енергоресурси. Дуже активно розказуючи про те, що він буде закупляти конкретного вугілля з країн Африки. Але це нічим не закінчилось. А по факту, Порошенко відправляв готівку в окуповані території Росією. Платив їм за наше ж вугілля. От така цікава, не знаю, життєва ситуація. Така цікава життєва історія з президентства Петра Олексійовича Порошенко. В принципі, нічого нового, так я як кажу. Ми всі знали, що це було, ми всі знали, що Порошенко постійно змінював свідчення, то він взагалі не має ніякого відношення, то він намагався якось там прогодувати підконтрольні Росії території, то він щось там домовлявся, то про перемир'я говорив. Коротше, дуже багато різних речей наговорював Петро Олексійович перед тим, як затримав. Медвечука. Медведчука. І ця тема дуже швиденько спала на нівець, тому що, ну, почалась війна, і Петро Цілич був зайнятий зйомками, він ж їздив з бронежилетами, він записував відосики десь в якомусь бункері, він їздив, фотографувався з військовими. Не всі рази вдало, так і не всі дублі в нього вдалі. Ми бачили, як його посилають нахуй, тому що він заїбав фоткатись біля блокпоста. Ми бачили, як йому казали, що в нього немає він бездарний був президент, який просто гвалтував Конституцію, за фактом просто був у змові з проросійською позицією в Україні, маючи на увазі того самого Медведчука, зробивши Медвечука мільярдером, давши йому політичну партію в Україні, яка пройшла абсолютно проросійська, абсолютно напхана покидками по типу того ж Наречаківи, не знаю, в мене просто немає якихось синонімів до нього щоб його якось назвати. Мені здається, що це просто от нареч. Нареч гібанат. Ось. І він привів це все в Державну Раду України. Більше нікого ви не можете звинувати. Це сталося за каденції того самого Петра Олексійовича Порошенка. Людини, яка носить кроватки жовто блакитного кольору і маски з вишиванками. Розумієте? Ось ця людина. От він привів оцю всю хуїту до нас. Ось тобі маєш люди, які там, я не знаю, є ще от прохоботи люди, які топлять зараз Порошенка? Чи немає? Тому що я щось останнім часом їх не бачив. Дуже цікава реакція, в принципі, була від європейської солідарності про те, що що ж ви, що ж ви, зараз не на часі, не на часі під час війни вражтовувати політичні розбірки всередині країни. Звичайно, це не на часі. На часі в 14-15 роках було купляти заготівку в наших, на наших територіях у бойовиків вугілля. Оце було на часі. А що тепер? Колишнього президента, не дай Бог, заграти кинути? Та що це є? Це що політичні розбірки під час війни? Це взагалі нісенітниця, як сказала одна з представників ЄС. Ай, блять, боже, це просто когорта виблятків. Я не знаю, яким чином цих людей до сих пір залишається е, якась, е, якась мінімальна ознака людяності, яка дозволяє їм залишатися у Верховній Раді. Тобто, окей, у нас був ОПЗЖ, це люди, які зневажали нашу державу, культуру, мову, які хотіли зруйнувати цю країну, щоб тут була друга Білорусь. А ця вся хуйня з ЄС, ви, блять, що хотіли? Ви ходили за людиною, яка привела сюди в парламент проросійську позицію масштабну. Просто неймовірно. Такої ще не було за весь період в Україні, окей, в 2014 році був Яник Тим. Ну, Там Яник був кінчений, він був проросійським президентом, а тут Петро Порошенко Порошенко взяв і привів Верховну Раду, ОПЗЖ зробив Медведчука мільярдером дав йому канали, на яких розказував про те, що ми браття, і це воює це воює США це воює США з Росією, а ми просто попали під перехресний вогонь, кая разниця, ну що ж ви такі, чого ж ви не входите в положення, і це все було на гроші, які правильно з цього, блядь, трубопровіду з оцих коштів, які Петро Олексійович зашив бав вражці і ще безліч 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 випадків структурованої корупції і про яку неодноразово заявляв Сеакашвілі, який потім раптом чогось позбувся громадянства. Що ж це кето сталося Петро Олексійович? Що він почав вам розказувати? Про те, що в Одеській міській адміністрації ручок немає і ці ручки треба спиздити десь, щоб вони були. Дуже багато речей є, які Петро Олексійович зробив і можете дати йому, не знаю, зробити з нього образ намалювати, який буде мироточити шоколадом, цілувати, робити все, що завгодно. Але ми ж не можемо відкидати те, що він, ну, кінчений за фактом, так? А до речі, де там його сини зараз? Як там компанія Рошен переоформлена? Що там відбувається з цими всіма, сіки? там? Приблизно 30 кримінальних проваджень проти Петра Олексійовича. Венедіктова щось мовчить. Що сталося, теж незрозуміло. Адже вона була рупором до цього часу. А зараз щось вона тільки по кримінальні провадження заявляє, більше нічим не займається. Дуже дивна ситуація. Ну і ще так, щоб добити е, хід парад кінчених людей в Україні. Це не стосується війни, чи це мирний час? Неважливо. Ці люди постійно оточують наш хід парад. Юля Тимошенко, Юля Тимошенко, людина, яка не зайобується бути в опозиції, яка не зайобується, блять, робити для себе інстаграмні пости для того, щоб хоча б як. Якусь зробити візуальну, не знаю, декорацію своєї діяльності політичні, яка недавно заявила в інтерв'ю, що вона знову заплітає косу на голові тому, що розпущене волосся заважає в бою. Якщо можна було би якось більше спеклюжити, зневажливо поставитись до Збройних Сил України, то ні, не можна було. Це все зробила Юля Тимошенко. Єдина, яка абсолютно не дотична до зараз політичного життя в нашій державі, як мінімум. Яка розказувала про те, що ми не повинні воювати з Росією і жоден український танк не має виїхати на кордон з Росією. Яка домовлялася за газ з Рашкою. Так, це було дуже давно, але ми все одно пам'ятаємо, чим ці всі домовленості закінчились. І на який величезний крючок руїлька нас підсадила. Ми пам'ятаємо, як потім нам Росія відключала газ і шантажувала нас зимою. Ця вся хуйня вже була, ми це все проїли. Юля, може, блять, для того, щоб ми забули твої партаки, ти закриєш нарешті своє їбало. Яка коса, яке волосся заважає, в якому їбать бою, ти сидівший інвалідний зваліт, блядь, заспокойся вже. Скільки можна їбати політичну тему? Ти ж за весь цей час, крім міністра, блядь, далеко-далеко-далеко в минулому не була більше ніким. Чим ти можеш похвалитись за оці свої періоди е, знаходження в Кабміні? Нічим, блядь. Юля, хватає, блядь, все, харе, забирай Яцика, блядь, забирай, не знаю, цього генпрокурора, блядь, кертавого, Загодно, Від'єбись звідси. Я тобі кажу, останнім, блядь, часом дуже часто ходить блямулька про те, що Путін пропонував вже Порошенку політичне... політичний притулок. Ще не пізно, сука, задуматись. Чесне слово. Повір мені, люди з фронту повернуться і от таким, як ти, просто розвалять все, що є. Зачіска, блядь, заважає в бою. В бою, блядь, з ким? З чим ти борешся? В бою з ким? З здоровим глуздом? Господи божий, ка, блядь, прикра жінки. Дякую вам за те, що слухали нас. Дякую вам за те, що долучаєтесь до нас. Обов'язково підписуйтесь на наші подкасти в Google Podcast, в Apple Podcast, в Spotify. Дякую вам і до зустрічі!